0: A Te Consorite, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve tu una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Este fin de semana conmemoramos y celebramos una de las fechas más importantes y lucrativas no solamente para el comercio, sino que también muy importante para nuestras vidas, que es el Día de la Madre por eso que queremos hablar de un tema bastante complejo, pero interesantísimo, que es cómo se relaciona la maternidad y el feminismo. ¿Ya tienes tu tacita de té? Imagino que tienes tus propias opiniones, ¿sí? Y queremos conocerlas también. Así que, empezamos el podcast.
1: Hola Coni, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorité. Ya la semana pasada les habíamos adelantado de que dimos por terminado este ciclo de episodios de cultura pop. Y si bien vamos a tener uno que otro a finales de esta temporada, durante varios capítulos, incluidos este y los que siguen, vamos a estar hablando más bien sobre temáticas de feminismo. Así que eh, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo y esperamos que les guste. Hoy vamos a hablar sobre maternidad y tenemos a una invitada especial. Pero como siempre, vamos a partir con nuestra sección de Sorité lo explica todo.
2: Sorité
1: lo explica todo.
0: Cuando hablamos de maternidad, por supuesto, nos va a llevar a la dimensión institucional porque depende de políticas públicas que aseguren que las madres o personas gestantes puedan recibir la atención que merecen y que sus derechos sean garantizados. Por lo tanto, en esta dimensión institucional quisimos utilizar un concepto que probablemente lo han escuchado alguna vez, pero es bastante rimbombante, entonces puede sonar algo confuso y es la transversalización de género o gender mainstreaming o como la corriente principal del género es bastante extraño ¿bien? entonces, ¿en qué consiste esto del gender mainstreaming y la transversalización de género o la transversalidad de género como también se ha ocupado otras veces? tiene que ver con la idea de Integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales, políticas públicas, leyes, etc. Y esto se estableció eh, internacionalmente en varias conferencias o instancias internacionales, bien, sobre todo en el marco de Naciones Unidas, principalmente, bien. En primer lugar, tenemos la plataforma de acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer Celebrada en Beijing en 95 Recuerdan que cuando hablamos de empoderamiento también nos referimos a esa con conferencia porque de verdad es muy importante. Y en esa plataforma se destacó junto con el empoderamiento como habíamos conversado. Eh, resalta sobre la necesidad de garantizar la igualdad entre los géneros como un objetivo del desarrollo. Y también en el 97, o sea, dos años después de esta conferencia, el Consejo Económico Social o ECOSOC, también de Naciones Unidas, estableció el concepto de transversalización de la perspectiva de género desde varios aspectos. Bien, eh, hay que hacer una salvedad porque lamentablemente, quizás tiene que ver con la traducción o cómo ha evolucionado el debate, cuando hablamos de transversalizar el género o los géneros debería ser un paraguas mucho más amplio, pero usualmente cuando en este tipo de instancias se aborda el concepto género, nos vamos a referir a mujeres, lo cual ahí hay un problema epistemológico de base. Bueno, pero para ECOSOC, es decir, Naciones Unidas, Transversalizar la perspectiva de género es un proceso donde se valoran las implicancias que tienen para todas las personas, hombres y mujeres y demás, cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Es decir, es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, así como la de otras personas, sean parte integrante de la elaboración control, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera en que todas las personas puedan beneficiarse de ellos y que se pueda contrarrestar la desigualdad de género. Bien, y el objetivo final de esta transversalidad es la igualdad de género. Bien, entonces, en palabras sencillas, la transversalización de género o gender Mainstreaming es el método, cierto, a nivel institucional donde se promueven las la igualdad de oportunidades, podríamos decir, y eh, la igualdad de género, en fin, estamos hablando en esa esfera y para eso se tiene que realizar en... Todas las instituciones, todas las políticas, todas las esferas, es decir, que los estados, porque esto va más allá de los gobiernos, se pongan como este lente de género y lo apliquen en todas sus decisiones, en todas sus políticas, en todos sus debates, iniciativas, etc. Bien, entonces... Eh, si vamos a otra definición, que es de la OCDE, del año 97, la leo textual, es la integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en todas las políticas del Estado con miras a promover y velar por la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Se fijan que todavía la lógica es muy binaria? Todavía, lamentablemente. Bien, entonces... Eh, de hecho, si nos vamos un poquito más atrás, recuerdan que esta conferencia y Plataforma de Acción de Beijing eh, ocurrió en el 95. Diez años antes ocurrió la tercera conferencia mundial sobre las mujeres y se realizó en Nairobi en 1985. Bien, Y es allí donde empieza como este germen, este debate, ¿cierto? Donde eh, las políticas tenían que tener como base... La búsqueda de la igualdad, acciones positivas dirigidas a las mujeres, ¿cierto? Tener como estándares básicos y metodologías que permitieran eh, incorporar estas perspectivas de género en todo el quehacer político institucional. Bien, entonces eh, vamos a ver que yo diría que quienes están más avanzados en esto es, por supuesto, la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchísimos programas al respecto. Ningún país ha alcanzado eh, la transversalización de género de forma completa, para nada. Pero si les interesa este concepto o si están haciendo una investigación o algo por el estilo, les recomiendo que puedan buscar aquellas iniciativas de la Unión Europea, porque es muy específica y muy detallada en eso a nivel de las distintas entidades que conforman la Unión y las políticas comunitarias y cómo eso también se adopta en los países miembros de la Unión Europea, ¿bien? Entonces, si vemos cuáles son los principios básicos de la transversalización de la perspectiva de género, que ese es la, el concepto como completo, ¿bien? Son bastantes, pero les voy a mencionar algunos. Primero, establecer mecanismos adecuados y confiables para controlar los procesos. Dos, identificar inicialmente cuestiones y problemáticas en todas las áreas donde se puedan diagnosticar diferencias o disparidades de género. Bien, también realizarse sistemáticamente análisis con perspectiva de género y también se debe, por otro lado, para traducir la idea de transversalizar el género en todas las instituciones y en todas las iniciativas, ¿Cierto? Eh, se necesita una clara voluntad política y la asignación de recursos adecuados, incluidos recursos financieros y humanos. Y al mismo tiempo eh, consiste en implementar, podríamos decir, unidades. O departamentos, o como quieran llamarlo, por ejemplo, los ministerios o el tema de las cuotas de género, ese tipo de cosas, es muy común. Por eso se habla del mainstreaming, porque es de la corriente principal del mainstream, bien, del diario vivir. O sea, usualmente se va a asociar a este feminismo más institucional, liberal, como lo quieran llamar. Bien, si vamos al caso de Chile. Vamos a ver que desde el año 1991 Chile empieza a implementar la idea de perspectiva de género en las políticas públicas. Bien. Y estos son como los PMG, si eh, los han escuchado alguna vez. Y por supuesto el establecimiento del Servicio Nacional de la Mujer, que es el CERNAM. Y ahí hubo todo un debate de que si era ministerio o no. Y en fin, lo que ustedes probablemente ya conocen. Bien. Hasta el gobierno de la presidenta Bachelet la estrategia de implementación de políticas públicas de género se inspiraba en un marco político que se estableció a través de lo que se llamaba una agenda de equidad de género del gobierno, que definía como prioridades gubernamentales y todo, y se aplicaba a través de, comillas, la coordinación intersectorial y transversalización del enfoque de género en el sector público y que eso lo lideraba el CERNAM. Entonces, básicamente era una agenda de cómo las agencias del Estado, los ministerios, en fin, tenían que coordinarse. Bien, eh, antes de eso se habían implementado desde el 2001 los programas de mejoramiento de gestión, que es el PMG que yo les decía, donde se incorpora el sistema de enfoque de género. Entonces, el ideal era que las instituciones públicas como que Hicieran toda su planificación, su política, en fin, capacitar y todo con el objetivo de reducir las brechas, la desigualdad, bla, bla, bla. Bien, y el 2009, este sistema de enfoque de género eh, va a ir mutando, ¿cierto?, en el programa Marco de la Calidad, ¿cierto? Y eh, ahí van a hacer como distintas modificaciones y, bueno, tendría que hablar como un montón de leyes e iniciativas que... Eh, si es que no le interesa mucho estas cosas son un poquito aburridas pero porque quería instalar est este concepto que es como quizás tan lejano tan político tan institucional porque va a impactar nuestras vidas directamente y cuando vemos que estamos bajo instituciones o un estado o gobiernos en particular que no están cumpliendo con su deber o que sus iniciativas son muy débiles y no transforman para mejor, habría que preguntarse de dónde vienen, cuáles son las políticas, cuáles son las iniciativas. Y claro, por supuesto, en instancias internacionales y en instituciones internacionales como Naciones Unidas se establecen todos estos programas, todos estos marcos, iniciativas, y se espera, idealmente, que los estados adhieran, en el caso de Chile sí lo es, pero que luego los implementen, le hagan un seguimiento, monitoreo, etc. El tema es que este tipo de iniciativas y planes, políticas, programas, acuerdos, como lo quieran llamar, eh, a menos que sea un tratado internacional, no son vinculantes, ¿bien?, entonces, vamos a ver que usualmente en los medios de comunicación van a aparecer grandes anuncios y luego esto se pierde, ¿bien? Entonces, eh, lo cual es bastante lamentable porque, si recuerdan, algunos de los puntos que mencionaba anteriormente, se habla de la voluntad política. Y vamos a ver que en un país tan hiperpresidencialista como el nuestro, basta que cambie el presidente o la administración, para que quizás mucho del trabajo que se podría haber avanzado se pierda. Entonces, eso va a impactar nuestra vida como mujeres y personas gestantes directamente y en el caso de la maternidad aún más. Bien. Eh, usualmente, este tipo de cosas, Chile va a estar muy bien parado porque eh, la mortalidad materna es baja, la mortalidad al nacer de los bebés también lo es. Bien. Eh, Prácticamente todas las mujeres y personas gestantes dan a luz en un centro asistencial de salud, ¿me entiendes? Eh, entonces también hay programas de, de acompañamiento de, de la madre, de los bebés, eh, controles médicos, vacunación, alimentación, etc. Lo cual, si lo comparamos con realidades en otros países, es bastante avanzado. Así que tampoco hay que encontrar que todo es terrible. Pero sí es importante entender la dimensión de la dignidad, todo este debate constitucional que se está dando respecto a la familia. Como ustedes saben, en la constitución actual la familia eh, heterosis patriarcal, ¿cierto?, binaria, es la que se consagra en la constitución y se ha discutido bastante entre los candidatos a constituyentes cómo debería plantearse esta idea de familia, simplemente eliminarla, en fin. Todo este tipo de cosas que también van a tocar nuestros derechos sexuales y reproductivos y nuestra vida en sociedad son muy importantes y se están discutiendo y se van a discutir. Tenemos las elecciones en unos días. Así que es importante empezar a construir una especie de batería conceptual o quizás ir aprendiendo más conceptos para que al momento de dialogar y discutir sobre estas problemáticas podamos tener más herramientas. Así que espero que hayan aprendido un poquito sobre esto. Como les decía anteriormente, les recomiendo que puedan buscar información en la Unión Europea, en la OCDE, en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde también hay eh, documentos al respecto. Mencioné la OCDE, ¿cierto? Sí. Eh, por supuesto la CEPAL también para ver eh, cómo se comporta este fenómeno en América Latina, cierto y fundamentalmente todas las documentación que puedan encontrar de sus propios países, desde donde sea que nos estén escuchando, porque no hay nada peor para luchar contra las injusticias que ser ignorantes. Así que, Continuamos cierto con este debate y un tema tan fascinante y complejo que eh, nos convoca esta semana, eh, en el caso como del Día de la Madre, para conmemorarlo de alguna manera, que es la maternidad y el feminismo.
1: dando el puntapié inicial a la temática principal del capítulo, queremos presentarle a una invitada que nos va a ayudar a darle una profundidad al tema desde un punto de vista mucho más técnico por la profesión que tiene, pero también por su experiencia de vida. Es por eso que cuando decidimos hacer este episodio hace muchos, muchos meses atrás, pensamos en que era muy, muy importante tener invitadas que tuvieran distintas experiencias, pero que realmente esas experiencias tuvieran mucho que ver con el tema. Así que, sin más preámbulos, eh, démosle la bienvenida y por favor, Loreto, preséntate.
2: Hola a todos, mi nombre es Loreto Vargas Pampaloni, soy médica ginecóloga obstetra y quisiera, en cierta manera, ahondar en algunos temas que me parecen eh, importantes, dentro de las cosas, saber cómo ha cambiado el debate médico respecto a la maternidad primero yo creo que hay un empoderamiento de las mujeres que me parece maravilloso y muy importante de que las mujeres se dan cuenta de que el parto es de ellos de ellas y que se les ha robado que nosotros los médicos estamos para acompañarlas y apoyarlas y que hay que dejar de caer en esta eh, excesiva medicalización y patologización del parto que el parto es un proceso fisiológico y normal y que nosotros estamos para acompañarlas y no somos los protagonistas. Yo creo que ese es el principal cambio que ha habido frente a la maternidad. ¿Cómo me manejo con los colegas hombres? Muchas veces el que uno tenga una tensión de género hace que, que a ellos les parezca distinta o extraña la manera en que uno se enfrenta a la gestante, pero yo creo que, que no hay otra manera de hacerlo. Creo que la única manera de hacer esto es eh, acompañar a las mujeres de una manera distinta, con respeto, devolviéndoles el valor y el poder del parto y quitándoles el miedo, eh, quitar eso de que el parto el embarazo es una enfermedad, empoderándolas. Creo que es la única manera de hacer esto.
1: Hay un concepto que lleva dando vuelta mucho tiempo y que, si bien lamentablemente ha existido toda la vida, en toda la historia, recién en los últimos años o en las últimas décadas más bien, se ha vuelto un tema que se ha puesto en la palestra y que se está tratando de luchar dentro de la obstetricia, que es la violencia obstétrica. ¿Qué puedes contarnos sobre este tema?
2: De ella hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica, es lo que se entiende por cualquier conducta, por acción u omisión que realizada por personal de salud afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, por ejemplo, la medicalización injustificada y la patologización de procesos que son naturales, que es un poco lo que yo les hablaba al comienzo. Y aquí también decir que, que es algo que cuando se habla los, entre los profesionales de salud, médicos, matronas, genera mucha, mucho resquemor. Es como, es como que el solo hecho de, de, de hablar de este tema ya es complejo para ellos. Entonces, hay que visibilizarlo, hay que hacerlo patente y tratar de erradicarlo. Pero, pero hay mucho, mucho trabajo que hacer ahí en el tema del respeto de las mujeres. Piensen que en Chile ni siquiera hay una ley de violencia obstétrica. Estamos participando eh, como referentes técnicos en algunas mesas que se están conformando para sacar la ley. Pero... A mí me pasa que siento que todos los partos deberían ser respetados y no me entra en la cabeza que exista la violencia obstétrica. Es como que hay una sola manera de hacer las cosas y no va por ese camino.
0: En base a lo que también nos cuentas, eh, sabemos que eres también madre, no solamente profesional de la salud sexual y reproductiva, sino que también tienes este doble rol y en ese sentido queríamos preguntarte algo quizás un poco más personal de cómo la maternidad te cambió como mujer, como persona, como profesional. En fin, cómo eh, significó una transformación también en tu vida y que también me imagino que ha impactado en la forma en cómo
2: ejerces tu profesión. Qué linda esta pregunta de, de cómo me cambió la maternidad. Bueno, mi historia personal es una historia obstétrica un poco compleja. Eh, yo a los 30 años decidí que quería ser madre y con mi marido tuvimos dos abortos seguidos. El primero fue un bebé que, que tuvo latido pe, pequeñito y que cuando lo escuché yo... Me di cuenta que algo no andaba bien porque los latidos estaban muy bajos. Entonces eh, mi primer aborto lo viví como mm, esperando que ese bebé dejara de tener latido, fue, fue muy fuerte. Y el segundo fue un huevo enembrenado donde había saquito pero no había bebé. Entonces eh, fue complejo porque de verdad que lo único que queríamos era ser padres y nos costaba y nos costaba. Eh, me hice muchos exámenes, pasé por muchos procedimientos, entre medio eh, me puse, bajé de peso porque finalmente tenía un poco de obesidad, tenía insulina resistencia y todo el resto estaba bien y vino mi hija Josefina que en la primera parte del embarazo fue terrible, yo creo que de pura angustia me lo comité todo, sangré, fue un embarazo, la primera parte bastante compleja pero tan deseado, tan anhelado, yo soñaba con ella y después nació y me cambió la vida, de verdad que, que yo siento, o sea, yo respeto mucho a las mujeres que no quieren ser madre y lo encuentro muy válido y jamás se me ocurriría preguntarles y meterme su opinión, pero a mí la maternidad me cambió la vida, de verdad es que es como que cuando estás en la orilla de la playa y te agarra el espumón y te da vuelta, es como la sensación que viví, la primera vez que vi a mi hija y la tuve en brazos, no, no, no tiene ningún parámetro de comparación, es maravillosa y... y, y y de verdad, y cuando nació mi segundo hijo también, entonces a mí la maternidad me cambió todo. Es como que hay alguien que depende de ti, que tienes que preocuparte. Eh, no pensar en esa materia de la superwoman y de la mujer mártir, pero de verdad que, que hay una cosa tan instintiva, tan mamífera con los hijos, que, que a mí la maternidad me cambió todo. La manera de ver todo, no. Eh, eh, es de verdad, eh, yo siempre quise ser mamá, entonces como que completó mucho lo que yo deseaba.
1: Y bueno, abstrayéndonos un poco de este ámbito más técnico o propiamente tal de la profesión, ¿qué opinas de la visión de la sociedad en general y de las feministas sobre la maternidad? Porque este es un tema que evidentemente como mujer a ti te toca profundamente, además también por tu experiencia de vida, pero que inevitablemente por la profesión que tú tienes hace que de manera aún más directa todos estos factores se junten y se mezclen y que evidentemente el resultado y la respuesta es algo que para nosotras que no cumplimos ni con la mitad de, de tus experiencias no podríamos tener la misma opinión. ¿Qué te parece entonces esta visión de la sociedad y de las feministas sobre la
2: maternidad? ¿Qué opinó? Con la visión de la sociedad en general de la maternidad, encuentro que la, la visión de la sociedad en general de la maternidad primero minimiza, cree que las mujeres que crían no hacen nada, eh, es poco empática, es poco sorora, las mujeres que crían, crían muy sola poco acompañadas, y es como, oye, pero si yo hice lo mismo, ¿para qué te quejáis? Es como, como que tenéis que hacerlas todas calladas y ser la superwoman, y estar viene la pega, viene en la casa, eh, bien en el sexo, ser exitosa, entonces como que, como que la maternidad, yo encuentro que es terrible, que se te exige, como si no tuvieras hijos, que hicieras lo mismo que un hombre que está al lado. Entonces de verdad que encuentro que... que, que es una maternidad muy sola, muy poco acompañada, muy poco comprendida y muy juzgada. Eh, mi opinión de, de, de lo que un poco piensan las feministas de la maternidad creo que ha ido cambiando. Creo que las feministas han ido entendiendo que es una decisión personal, que no es una imposición como era antiguamente, que las mujeres tenían que tener hijos por obligación. Y creo que, que siempre van a haber extremos que no van a ser muy tolerantes, pero yo siento que, que se puede ser feminista y ser madre y que todo es compatible cuando hay respeto. Creo que el respeto es, es fundamental. Bien, y si ya eh, lo
0: hemos tocado, bien, queremos eh, ir al punto, yo diría, central de este capítulo, como de la discusión que estamos haciendo, que tiene que ver eh, en tu opinión y tu visión de cómo se articula ser al mismo tiempo mujer ser madre y el tema de la sexualidad, eh, que es un tema que hemos discutido también en nuestras reuniones y que es fascinante porque a las mujeres se nos ha negado también esto de ser personas sexuales y eh, usualmente esto está asociado a temas religiosos, culturales, familiares, el entorno, etcétera, que nos hace siempre sentirnos avergonzadas eh, de poder expresar nuestra sexualidad De poder verbalizar cierto Aquello que nos gusta, que no nos gusta Cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos Como un territorio político también Con el placer, con la idea De las parejas, en fin Y al mismo tiempo se puede ser una buena madre Entonces eh, es algo que Lamentablemente todavía da mucha vuelta En nuestra sociedad Entonces queríamos preguntarte eh, ¿Cuál es tu visión y cómo lo has abordado? Porque también el hecho de ser madre y la función reproductiva es algo que sí está superado. Yo diría que algo que tenemos que hacernos cargo también como mujeres y personas gestantes es con eso, de cómo reencontrarnos y validar nuestras existencias en función de la sexualidad también.
2: ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo se articula ser madre? La sexualidad eh, es complejo porque yo que acompaño a muchas mujeres en su sexualidad postparto, que hago talleres con mi equipo eh, Solo red eh, creo que <coughs> cuando eres madre tu cuerpo cambia, tus prioridades, tus necesidades cambian y te tienes que ir reencontrando con este cuerpo, con esta nueva mente, con este ser que depende de ti. Entonces creo que, que, que muchos problemas que uno puede ir arrastrando decantan ahí. Que, que uno tiene que reiniciar la sexualidad cuando se sienta preparada y no por obligación, ni por coerción, ni presión. Que uno tiene que acomodarse a este nuevo cuerpo, a, este, a estas pechugas mamíferas que dan leche, a este niño que depende de uno, que las prioridades cambian, pero uno se tiene que ir articulando de a poco. Con... Con un poco como, como de autoconocimiento, de calma, cachay ¿Cachai? Eh, creo que es demasiado importante no, no presionarse y aprender. De hecho, muchas veces en los talleres las chicas nos dicen así como ojalá alguien me hubiese hablado de la sexualidad en el posparto porque todos te hablan del embarazo, del parto, pero nadie te habla eh, de la sexualidad en una madre. Creo que, que, que el posparto, el posperio, es una de las partes más olvidadas tanto en el tema de salud sexual y reproductiva como en salud mental. Entonces yo creo que, que hay que hablar de este tema que hay que normalizar que uno a veces no quiera tener actividad sexual y que tiene que reiniciarla cuando se sienta preparada en cuerpo y alma, que no tiene que haber presión. Y yo creo que eso es demasiado importante.
0: En verdad, lo que nos dice Loreto eh, nos abre mucho los ojos y nos invita a reflexionar. Bueno, yo siempre digo, cada vez que tenemos estas instancias de conversaciones con Loreto y... Otras amigas también profesionales de la salud sexual y reproductiva, como que quedo así con el corazón lleno y como preguntándome muchas cosas y con la cabeza así, con mucha estimulación, eh, porque inmediatamente viene esta, esta idea de cómo eh, se ha aplicado en nuestras vidas o esto de que decías tú de ojalá hubiésemos conversado sobre esto, o me hubiesen enseñado, hubiese tenido distintas perspectivas con otras mujeres, y en ese sentido es súper importante como abrir estos espacios, si bien este capítulo del podcast es eh, un intento de recoger eh, estas discusiones que ya hemos tenido y las que vendrán también, eh, también es importante eh, ofrecer como este espacio, como abrir esta puerta, que también es muy tabú, lamentablemente. Y es por eso que a partir de eh, esta gran entrevista que tuvimos con Loreto, es que queremos transmitir quizás en esta perspectiva más personal, eh, cómo visualizamos la maternidad, porque claro, ambas no tenemos hijos, hijes todavía, y también sabemos que existe una concepción muy idealizada y romantizada de la maternidad, también una, una visión, por supuesto, patriarcal, tradicional, con esta idea de esta madre negada, eh, y también esta idea de demonizar también eh, a las madres y a las mujeres en, en prácticamente todo lo que hacen, y también está eh, este otro conflicto también con muchas ramas o enfoques feministas que también son bastante críticos con la maternidad. Entonces eh, queremos hacer ese contraste eh, con Loreto que sí es madre y con otras personas que nos están escuchando que también lo son eh, con nosotras que vemos el tema con mayor distancia y de forma bastante íntima y en ese sentido queremos hacer como este vínculo. Así que, Cata, ¿te gustaría eh, compartir con nosotros eh, tu experiencia y tu visión de la maternidad?
1: Para mí dar una opinión sobre la maternidad igual es un tema complejo, pero porque soy súper consciente de que hay muchas aristas distintas desde donde se puede abordar estas temáticas y en ese sentido no puedo ponerme a enumerar las miles de opiniones que se pueden dar según los distintos subtemas, y sobre todo también, porque si bien hay algunos que pueden ser simplemente una opinión o otros temas que tenga un poco más de conocimiento, hay muchos otros que tendría que investigar mucho más para poder dar una opinión fundada, quizás no experta evidentemente, pero sí fundada, como por ejemplo todos los que nos brindó Loreto en este episodio Pero hay un tema que en particular A mí me gustaría decir al respecto Antes de dar como mi experiencia o, o mi opinión sobre si quiero tener hijos o no Y es que para todos los que nos han escuchado Desde el principio del podcast Desde el, la primera temporada O incluso en unos cuantos capítulos Se habrán dado cuenta de que a mí me gusta mucho la historia Y problematizo Muchos de los problemas sociales en base a la historia y también a comportamientos sociológicos y antropológicos Y en ese sentido, yo siempre he tenido esta visión Y esto es algo que yo siempre discutía en los talleres del Club de T. Biológicamente, quizás sí, las mujeres son más débiles Pero yo no... Pero si bien esto es, por ejemplo, eh, esto se puede ver cuando... Eh, Gente decide transicionar y toman hormonas. Cuentan experiencias de cómo estar eh, inyectándose o consumiendo hormonas como la testosterona les hace que sea que tener más fuerza o tener más eh, capacidad para poder tener eh, un, un como un, una capacidad biológica de mayor fuerza o de no sé, mayor resistencia. Pero yo también siempre les digo a la chica, cuando estamos en los talleres, de que también esto es súper arbitrario respecto a compararse con otros seres humanos. Y eso es porque nuestras características físicas también son individuales. Entonces, por ejemplo, una mujer escandinava evidentemente va a ser mucho más grande y por lo tanto mucho más fuerte que un hombre latino promedio. Y si bien eso también son características biológicas, eh, respecto a, no sé si decirle raza, no sé si será el concepto correcto, respecto a, a, a las distintas como etnias, no sé. Eh, o también, por ejemplo, el cómo uno, cómo uno construye su cuerpo. O sea, por ejemplo, una mujer que, eh, por ejemplo, los deportistas que hacen pesas, eh, y no necesariamente me refiero a deportistas olímpicos como, no sé, por ejemplo, las mujeres que tiran la bola o que hacen eh, peso muerto. No, o sea, las mismas personas que tienen una capacidad física o que no son sedentarias probablemente tengan mucho más como poder eh, físico que, que un hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que nunca me ha gustado ese argumento como tan biológico. Porque si bien por un lado lo es, comparativamente, individualmente, frente a las demás personas, no del, no del todo lo tiene que ser. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque, en mi opinión, esto es algo que no he hecho mucho research, eh, pero creo que es bastante obvio. Es que la razón por la que las mujeres en la historia se han visto mermadas frente a los hombres, como que se les ha visto como eh, débiles etcétera, todos los adjetivos que se les puede dar, es porque el hecho de uno menstruar hace que se viera ya con un significado que en casi todas las culturas era o impuro o asociado a la debilidad o simplemente porque no se entendía que era lo que era. Pero también sucedía el hecho de que la mujer que estaba embarazada evidentemente Tenía, primero, muchos más riesgos respecto a, a su vida. También pensemos que hasta no hace muchas décadas las mujeres en sus embarazos empezaron a tomar suplementos. O sea, por ejemplo, mujeres de que no van al médico para eh, llevar en conjunto sus embarazos, se les puede ver como, por ejemplo, se les daña el, el cabello o se les dañan los dientes o los huesos que les da... ...algunas enfermedades en los huesos por no tomar estos suplementos alimenticios que preparan o refuerzan tu cuerpo para poder sobrellevar el embarazo... ...entonces imagínense cómo era hace mil, tres mil años en el que las mujeres tenían que llevar a cabo embarazos, muchas veces muchos embarazos... ...que evidentemente las dejaban mucho más débiles físicamente... Sumado a que la, la higiene era muy distinta y el, el acceso a los médicos y a, a las tecnologías que hacen que los embarazos y también los partos sean mucho más seguros, empezó a ser bastante reciente. Entonces, para mí la maternidad en este sentido, haciendo este resumen lo más corto posible, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que se asocie a la debilidad que se le ha designado a la mujer en la historia. Y si a eso se le suma con el rol de género de tener que hacerse cargo de la casa y del cuidado de los niños, evidentemente hace que esta situación se refuerce aún más. Entonces, inevitablemente es obvio que el tema de la maternidad es una de las bases de la discusión feminista y por lo mismo no es de extrañar de que ya la segunda ola del feminismo sea uno si es que no el tema principal de discusión y que tiene, incluso dentro de, de las discusiones que ellas tenían, que eran bastante limitadas, tenían muchas aristas. Y por lo mismo era lo que les decía al principio de mi opinión, de que es un tema súper complicado, por el hecho de que eh, hay tanto que abordar. Pero creo que eh, no vale la pena opinar sobre lo obvio o, o ahondar más en opiniones que son... Eh, ya conocidas O que la misma Coña ha dicho Pero quería darles esta reflexión Histórica y que de verdad Creo que es súper importante Sobre todo porque Ya conectándolo a una opinión más personal Como sobre mi vida O sobre lo que yo quiero hacer Frente a la maternidad O lo que opino frente a la maternidad eh, Va de la mano Con el hecho de que En la actualidad Si bien sigue habiendo una discriminación de género, por ejemplo, en los trabajos Respecto a las mujeres que son madres O el hecho de que sigue habiendo una desigualdad Frente a las tareas del hogar Que evidentemente eso hace que sea mucho más difícil El vivir, el hacer la vida O el hecho de que eh, las mujeres tengan que postergar o decidir muchas de sus decisiones en base a, a que tienen hijos. O por ejemplo, lo que ha dicho, se ha dado mucho por la discusión de los retiros del 10% para todas las personas que eh, no son de Chile, uno puede retirar de los fondos de ahorro para las jubilaciones. Y una de las cosas que han hecho como medida es que todos los padres o madres, pero más bien son padres que estén eh, con deudas, So, ...con las pensiones de alimentos se les retiene esa, esa deuda. Y evidentemente cuando uno reflexiona sobre ese tipo de cosas... ...también se ve el, cómo el desarrollo económico no solo va respecto al hecho... ...de que se le paga menos a la mujer o que sus decisiones laborales... ...o su crecimiento laboral se ve jactado muchas veces por el hecho... ...de que so, sean mujeres, ya sea por el hecho de que se ven discriminadas en el trabajo o por el hecho de que también muchas veces las mujeres tienen que privilegiar el cuidado de los niños sobre, por ejemplo, oportunidades laborales o oportunidades de estudio. Y si se le suma el caso de que muchas veces esta carga económica es solo a la mujer, porque muchas tienen que criar solas y no reciben apoyo del padre de sus hijos. Entonces, evidentemente, todas estas situaciones hacen de que la maternidad sea un tema de discriminación y probablemente uno de los temas principales de discriminación hacia la mujer y por lo mismo yo creo que la mayoría de las personas o de las mujeres que nos planteamos el tendremos hijos o no nos casaremos o tendremos pareja o no va de la mano con esta problemática de que es muy probable que decidir el formar familia, ya sea en pareja o sea el solo tener hijos, hace que la vida laboral, probablemente, porque no en todos los casos es así, y también esto depende también del poder adquisitivo que previamente a eso se tenga, pero es muy probable de que jacte mucho la carrera laboral o incluso la carrera personal o las decisiones de vida que se quieran tener. O sea, por ejemplo, las personas que les gustaría ser eh, nómades y viajar por el mundo, si tienen hijos no es que sea imposible, pero es mucho más difícil. Y probablemente las personas que pueden hacer esto, y esto yo lo veo, lo sé, las personas que pueden hacer, tener este tipo de vida y tienen hijos solo lo pueden lograr porque o tienen una carrera laboral que pueden trabajar remotamente o previamente ya venían de familias muy adineradas. Entonces, eh, a mí igual personalmente me da pena el pensar de que esta decisión de, sobre la maternidad o sobre la familia es netamente un tema laboral o, un tema, o para la mayoría de las personas un tema de decidir no tener hijos porque te jacta laboralmente o en tu crecimiento económico. Y ahí se ven cómo son las injusticias alrededor, porque el punto de base es que no tendría por qué ser así. De hecho, por lo mismo, por ejemplo, vemos cómo en Asia intentan dar cada vez más ayuda o, o, o se preguntan cómo se puede lograr que las mujeres sigan, eh, o sea, decidan tener hijos eh, porque no lo hacen, porque privilegian su vida laboral, lo cual evidentemente es muy válido. Y no sé, en, a modo personal, porque ya me ha alargado mucho, para mí igual es un tema complejo. Pero sobre todo por el hecho de que las mujeres estamos atadas a un reloj biológico. Y si bien siempre tengo una amiga que me dice, pero Cata, ¿se pueden congelar los óvulos? O el hecho de, de poder adoptar, que yo estoy muy a favor de la adopción, eh, Creo que cuando uno piensa en maternidad o se plantea la idea de tener hijos, es el, la forma como más común de tener hijos que es a final de cuentas embarazarse. Y evidentemente los embarazos ojalá se tengan en una edad en la que sea lo más saludable posible. Entonces ese es lo biológico yo creo que es lo que hace que a la edad que tenemos nosotras sea mucho más complicado pensar en este tema porque el reloj biológico coincide con la etapa de la vida en la que se está empezando a tener más libertad, se tiene más acceso económico como para poder hacer cosas, tener más aventuras, por ejemplo, no sé, viajar o decidir, por ejemplo, comprarse una casa o tantas distintas opciones, emprender con negocio, el, el tratar de estudiar, como también decisiones 100% laborales y que evidentemente el que se junten estos estos dos eh, periodos, el reloj biológico que tiene un límite con el hecho de que es la etapa más importante para poder construir bases para futuro que evidentemente también se puede hacer después o mucho antes pero eh, lo normal es que suceda más o menos al mismo tiempo y que por lo tanto sea una decisión 100% de realización personal ya sea económica o, o 100% personal. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo llegué a un momento en el que dije, no me preocupo. <ríe> como que uno fluye. Yo creo que muchas veces se piensa, no quiero tener hijos, pero después suceden cosas y decides tenerlo. O no sé, yo no, no me gusta como dicen eso, como descupir de al cielo porque no sabes si te va a caer la cara. Entonces yo no digo como no quiero tener hijos Y por todo el mundo no voy a tener hijos Porque nunca se sabe lo que puede pasar eh, Pero en este momento no estoy abierta a ese tipo de vida Ahora, en este momento Pero también porque creo de que cuando se tiene eh, hijos Es una responsabilidad Y algo que yo he reflexionado mucho Sobre todo en esta última década Es que es muy malo que a ti te enseñen Desde muy chiquitos a todos los niños que lo natural es casarse o tener hijos o que uno nace crece, se reproduce y muere que es como la base que te enseñan a ti en kinder primero básico y, y si bien quizás biológicamente estemos diseñados de esa forma no creo que sea la regla y, y me molesta eso el que al final haya una presión social asociada a esa situación y sobre todo por el hecho de que no todos estamos destinados a ser padres o madres y eso está mal, el, el que eh, porque socialmente se supone que tengamos que tener hijos, eh, todos tengamos que serlo, eh, porque hay muchos padres, muchas madres que son malos padres o madres y que sería mucho mejor que no tuvieran hijos. Y que sea una opinión súper dura y evidentemente tampoco yo voy a estar de acuerdo con esterilización o cosas de ese estilo. Porque también creo que hay que respetar las decisiones personales de todas las personas. Pero yo también creo, al menos respecto a mi cuerpo, pero también a mi vida, en el que tengo que ser responsable si es que traigo una vida al mundo o si decido, por ejemplo, adoptar. Y que de hecho a veces, por ejemplo, las mascotas te hacen reflexionar sobre esas cosas. Si tú tienes un, por ejemplo, yo adopté el año pasado un gato y he estado pensando respecto a tomar decisiones importantes en mi vida y es increíble como el hecho de que ahora está la variable de que tengo un gato hace que, se, que sea mucho más complicado tomar estas decisiones. Entonces los hijos es una situación muy similar y a veces mucho peor porque un hijo implica tener eh, mucho más cuidados pero porque los gatos son muy independientes, pero también por el dinero que va asociado a esa situación. Un, y tener un hijo es extremadamente caro. Pero bueno, yo creo que el tiempo al tiempo y yo fluyo en la vida. Tra siempre trato de tomar, muy, soy muy obsesiva y tomo, pienso mucho en mis decisiones, pero también creo que no hay que adelantarse y, y planificar a tantos años, sobre todo la pandemia no ha enseñado eso, ¿no? Y como última reflexión, por lo mismo, a mí me, siempre he pensado de muy muy chica que me gustaría adoptar. Creo que eh, primero es una decisión eh, sustentable, aunque suene quizás frío, pero esto es súper importante. Hay demasiada gente en el mundo y traer hijos a propósito, deliberadamente, si es que tú estás abierta a la adopción, creo que puede ser un poco irresponsable y... Sé que puede sonar duro las palabras y creo que cada uno tiene la decisión y no de tomarlo. Pero para mí que creo que adoptar sí sería una opción, creo que sería una decisión más responsable el, el adoptar. Eh, y, y en ese sentido creo que sigo pensando en, en que sí me gustaría hacerlo. No pronto, evidentemente, pero... Pero quizás es lo que yo haría. ¿Y tú, Connie? Pienso
0: que reflexionar a nivel tan íntimo y personal sobre la maternidad siendo feminista es bastante complejo. Y poder compartirlo eh, acá en un podcast donde cualquier persona lo quiera escuchar, no sé, como extraño pero voy a pretender que estoy hablando conmigo misma. Eh, esto quizás puede ser una especie de cápsula del tiempo, quizás cambie completamente de opinión y después salga esta, esta grabación, este capítulo y diga cómo te acuerdas cuando pensabas esto, pero pienso que cuando nos enfrentamos a estos temas que tienen que ver con... Nuestra autonomía con nuestros cuerpos, con nuestros proyectos de vida. Eh, es bastante violento como opinar sobre las decisiones de otras personas. Y usualmente quizás entre familiares muy cercanos o amigas esa tendencia es aún mayor. Y es importante aprender a no hacerlo. Porque lamentablemente respecto a las decisiones sobre maternidad... Eh, las personas que son como más impertinentes y que más opinan precisamente son aquellas que son cercanas porque piensan que tienen como algo importante que decir o es porque se preocupan por ti o en fin y además que hay gente que es más intrusa que otras, digámoslo eh, entonces claro, por supuesto para mí como mujer y como feminista el tema de la mantenía es algo que me da muchas vueltas no es un tema, pero me refiero de que es algo que, que pienso, no constantemente, pero cuando aparece la conversación, pero que también tiene que ver con mi propia historia de vida, ¿bien? Eh, y en eso soy bien categórica, yo no quiero ser madre, eh, no quiero tener hijos. Y no es porque no me guste eh, y porque esto puede sonar un poco como levantado, no sé, pero yo sé que sería una muy buena madre, eh, eh, y quién sabe, quizás en 5 o 10 años más esté con... Y qué, qué, no lo sé, pero eh, no me gusta cuando uno plantea una opinión que es políticamente incorrecta y socialmente atacada y con muchos prejuicios, como la que estoy diciendo, porque no es primera vez que al plantear mi opinión me dicen, es que eso lo dices porque no, no estás en la como en la circunstancia de querer hacerlo y vas a ver que eso se te va a pasar, en fin, y me parece bastante violento y es algo que también hemos conversado a lo largo del capítulo respecto a la violencia social hacia las mujeres y personas gestantes y la violencia médica, por decirlo de alguna forma, porque también, y es algo que hemos discutido con... Loreto y con nuestras amigas matronas también en distintas actividades que hemos tenido de que es muy difícil que siendo mujer en edad fértil eh, te hagan caso cuando dices que por ejemplo quieres esterilizarte por ejemplo, eh, esterilizarme es algo que no, no me lo he planteado en, en mi vida quizás algún día lo haga, quizás no pero tengo muy claro que no, no quiero ser madre eh, en la vida, y no quiero serlo ahora, porque más allá de dar motivos, porque pienso que usualmente a las personas se les, y a las mujeres se nos pregunta todo por qué 80.000 veces y hay que dar millones de explicaciones, y pienso que es algo muy íntimo. Pero eh, para mí, y esto para nada tiene que ver con juzgar a las personas que sí, tienen hijes o que eligen tener hijes o que tienen planeado tener hijes, eh, me parece que la maternidad no es algo que para mí sea sustentable en el mundo en que vivimos hoy, me da mucho temor, me parece que eh, en general tener hijes, ya sea madre, padre, lo, como lo quieran llamar, también es un acto muy propio, como muy egoísta, en cierta forma, sin pensar en cómo esa persona va a vivir en un mundo literalmente azotado por una pandemia, por el cambio climático, por conflictos, por desigualdades terribles. O sea, eh, soy un poco pesimista respecto al mundo que viene eh, y no, no me parece que esté bien. Eh, al mismo tiempo... Quiero hacer muchas cosas, si bien para mí es, eh, y para todos pienso, eh, vivir el día a día y es un logro como un día a la vez. Eh, si es que eh, estoy en este lado como optimista y quiero como pensar en mi vida a largo plazo y quiero lograr cosas, eh, lamentablemente no veo como compatibilidad con tener hijes. Eh, no solamente por mi trabajo, mi profesión, sino que también como soy como persona. Eh, yo soy una persona, bueno, soy cáncer, pero soy una persona muy maternal en un sentido casi extremo. Entonces siempre tiendo a descuidarme a mí misma en función de cuidar a otros. Y me ha tocado una vida donde siempre he tenido que cuidar a otros o hacerme cargo de procesos de otros, ya sea a nivel familiar personal, afectivo, como profesor incluso, porque quienes eh, ejercen la docencia y la academia saben que, sobre todo en tiempos de pandemia, no solamente eres docente o profesores, sino que también tienes que hacer mucho acompañamiento. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas me ha llevado a, a, a decidir eso. Y si englobáramos todo eso en, un, en una gran caja, es porque no quiero. Eh, y... Para nada me parece incompatible con el feminismo, al contrario, eh, me parece que uno de los grandes errores de, del feminismo es satanizar la maternidad. Yo, por supuesto, adhiero y reflexiono bastante sobre muchos planteamientos de la teoría feminista a través de, de la historia y de las olas respecto a la maternidad. Sí lo considero que en muchos aspectos es, es ejercicio de violencia sexual, tiene que ver también con... Eh, producir mano de obra gratuitamente para el funcionamiento del capitalismo. Eh, también que las mujeres usualmente son violentas y son concebidas como eh, entes gestantes eh, para reproducir el sistema, etc. Como ese tipo de, de críticas y cosas más, no sé, ontológicas respecto a la maternidad las comparto. Pero pienso que, y lo digo siempre, que... Si bien la teoría puede ser más importante para la vida de unas personas que de otras, las teorías tienden a ser deshumanizantes y universalistas o con tendencia a querer ser universales. Entonces también pienso que entiendo el tema de la reivindicación política respecto a la idea de maternidad. la entiendo completamente. Pero pienso que es muy injusto porque eso ha provocado que lo mismo que decimos como feministas, de que las mujeres no solamente son entes reproductivos, que no solamente son madres, que eh, personas que cuidan eh, o, al, o al servicio, a la sumisión de los placeres y expectativas de un esposo hombre heterosexual, etc., eh, caemos en lo mismo porque esta idea como de panacea feminista, muchas veces eh, concibe un cierto tipo de mujer. Y me refiero a un cierto tipo de mujer en cuanto a raza, en cuanto a identidad, a orientación sexual, a que sea no tenga hijes, etcétera Entonces eso ha provocado que muchas personas no se identifiquen como feministas o tengan mucho temor o incluso hayan sido violentadas y alejadas de espacios feministas. Y en ese sentido me parece muy importante eh, escuchar las experiencias y escuchar las voces de las personas. En mi caso yo no soy madre, no he pensado en ser madre. Quizás en mi juventud, bueno igual me considero joven, pero en mi eh, juventud pasada, Consideraba tener hijos como algo que correspondía, o no que correspondía, sino que era como la sucesión, comillas, normal o natural de las cosas Eso era como algo cuando tienes pareja y después te comprometes de alguna manera y eh, vives con esa persona y tienes hija, entonces era algo así Pero el hecho de pensar de tener hijos ya era como oh, rechazo y luego lo, lo sistematicé desde el feminismo, ¿se entiende? Pero es algo que yo ya venía pensando desde antes. Eh, y en ese aspecto, como yo nunca he tenido hijos, tampoco nunca he estado embarazada, hablar desde mi perspectiva es válido, pero no por eso puedo ser totalizante y considerar de que mi perspectiva es eh, extendible de alguna manera a otras mujeres. Y me ha inspirado mucho también ver como madres feministas a mi alrededor, como amigas, ¿cierto? Y, y personas que puedo ver en, en el ámbito político, cultural, artístico, social, en cualquier parte, eh, vinculan ambas cosas. Y me parece muy admirable porque mm, ser madre es demasiado duro. Eh, y claro, yo veo, lo veo desde esa perspectiva porque no lo he vivido Entonces no tengo como este vínculo emocional, existencial con otro, otro ser, otro ser Que sea mi hija, ¿se entiende? Entonces veo como estas cosas como, oh, el sacrificio, pero, pero sí eh, y, y claro, es un tema de nunca acabar Pero es importante debatir estas cosas Y sobre todo, como decía al principio uno, no preguntar este tipo de cosas. Eh, no asumir que las personas, mujeres y personas gestantes, tienen que ser madres. O asumir que una mujer feminista no es feminista porque es o elija sea, ser madre. ¿Se entiende? Eh, o las formas de eh, ejercer la maternidad de alguna forma. Porque también tenemos una... una perspectiva que esto también lo habíamos hablado desde el sobre todo en América Latina me refiero a esto muy desde el marianismo de la exaltación influencias de la religión eh, sobre todo de la religión eh, y culturales respecto a cómo es la madre como la madre luchona y todo eso entonces yo pienso que claro tenemos como una especie de trauma incluso eh, desde esta perspectiva de esa maternidad sufrida, ¿me entienden? Y es algo que yo reconozco que tengo en mi eh, dispositivo mental de alguna forma, porque también lo he visto en, en mi propia familia. Eh, y claro, esto se va articulando con otras preocupaciones como más global o del futuro, etcétera. Eh, entonces me parece que es súper importante escuchar las perspectivas, las experiencias, visibilizarlas, discutir, eh, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, en no forzar a otra persona a cambiar su decisión o su forma de ver la vida, que todas las personas tengan el acceso y la dignidad y el trato respetuoso que corresponde, ya sea que decidan eh, gestar y criar o que decían no hacerlo. Eh, entonces es importante también compartir información. De hecho, recuerdo estas conversaciones en estas actividades que les decía, eh, porque de repente también salió la, el tema de la esterilización química, etc. Eh, y todo ese tipo de cosas que, que no, no se hablan, que todavía, yo no diría que son tan tabú, sino que no las sabemos, hay mucha ignorancia. Y por eso también queremos compartir con profesionales eh, de la salud sexual y reproductiva feministas que nos puedan orientar con esto, porque claro, es un conocimiento que todavía está muy eh, sesgado, que está muy en la élite, muy en espacios cientificistas, academicistas y, y que no son accesibles para todas las personas. Así que pienso que son reflexiones importantes de hacer. Y pienso que al final lo más importante es la empatía y el respeto eh, No permitan que alguien les cuestione sus decisiones, de verdad Puede sonar muy obvio, pero pienso que es importante Porque también en experiencias a mí me ha tocado como ser interpelada eh, Y que uno después pasa el rato y dice, oye, ¿por qué aguanté esto? Es importante, como poner los límites, como... Las barreras y los límites personales y también aprender cuándo opinar y no opinar, cuando se te pida tu opinión, en ese sentido porque por supuesto uno como que se pone este, los lentes feministas y el pañuelo y la bandera y uno dice así como hay que liberarlas a todas y de repente yo me pongo muy como estos memes de mujeres arriba como de un cajón gritando eh, eh, y en ese sentido claro, hay que de repente bajar las revoluciones y y empatizar y dialogar con quienes te rodean sobre todo desde el amor, del cariño y desde el respeto así que eh, espero que mi experiencia quizás haya sido ilustrativa para alguien también es importante conversar al respecto si tienen preguntas, comentarios eh, por favor compártalas en, en nuestros DM o en un correo nos pueden hablar por supuesto el tema de la cajita eh, se comparte, y es algo mucho más breve, tiene muy poquito espacio. Pero todas estas iniciativas no se sientan limitadas por la cajita, sino que también pueden compartir y reflexionar también sobre el tema. Así que, en verdad, eh, ha sido un capítulo complejo, denso, pero en el cual he aprendido mucho, eh, y estoy muy feliz, como, me hace muy feliz como discutir este tipo de cosas, y también agradezco eh, a todas nuestras amigas eh, profesionales de la salud sexual y reproductiva que han apoyado al club, que nos han eh, orientado, sobre todo cuando pasó todo esto de eh, las pastillas anticonceptivas y las recetas médicas, eh, que nos activamos todas inmediatamente, así que es algo que guardo en mi corazón con mucho cariño. Espero que podamos seguir haciendo actividades, capítulos de podcast, de verdad. Eh, Gracias Loreto por acompañarnos el día de hoy, eres una sequísima, te admiramos mucho y eh, participen, dialoguemos, estemos con este tipo de, de instancias, también compartamos información que eh, es súper importante sobre todo orientarnos para conocer nuestros cuerpos y, y poder tomar decisiones informadas y también desear un feliz día y no solamente un feliz día, sino que mucha Felicidad y fuerza y amor y resistencia también a todas las personas eh, que son madres, que crían, que cuidan también, porque sobre todo en estos tiempos de pandemia es muy importante que eh, no solamente esté este día de la madre donde hacemos un regalo o un reconocimiento, sino que también ayudar a las personas que cuidan. Y crían, que es muy importante en estos tiempos de pandemia. Así que un abrazo a todas las madres, eh, a todas las personas que tienen hijos que crían, que cuidan en este día. Espero que sea muy especial y eh, ahora pasamos a la siguiente sección que es Pregunta a la Sorite, donde vamos a responder una nueva pregunta esta semana.
1: Sí, muchas gracias Loreto por participar en este episodio, sin ti hubiese sido muy muy distinto y evidentemente es parte de nuestra responsabilidad como club y como podcast el tratar de transmitir toda esta información no solo de un punto de vista técnico sino que también de experiencias de personas que viven esto día a día desde sus distintos ámbitos. Así que de verdad muchas gracias. Pero también, Connie, a la vez, no podemos quedarnos solo con lo que dice Loreto. A final de cuentas, eh, nuestro podcast siempre estamos tratando de hacer un análisis desde el punto de vista del feminismo, pero también desde nuestras opiniones y nuestra experiencia. Es por esto que es lo que tú nos podrías como comentar tanto desde lo que ha dicho Loreto, qué impresión te dio, pero también... ¿Cuál es tu opinión sobre la maternidad? Y si nos vamos a un punto de vista mucho más personal, ¿te gustaría tener hijos o cómo te ves? ¿Cuál es tu, tu punto de vista frente a toda esta situación que es muy, muy compleja, pero que también solo por el hecho de ser mujeres es algo que nos toca día a día de una forma directa o indirecta?
0: Pregunta a la Sorité, la nueva sección de nuestro podcast, donde tú envías las preguntas y nosotras las respondemos. Recuerda que puedes participar enviando tu pregunta en el formulario especial que podrás encontrar en nuestro perfil de Instagram de Club de Té. Veamos la pregunta de esta semana. Ya estamos en la última sección de este episodio sobre maternidad y feminismo y luego de que nosotras le preguntamos a Loreto, les toca a ustedes preguntarnos a nosotras y vamos a compartir la pregunta que nos llegó y que seleccionamos para esta semana en Pregunta la Sorite. Bien, la pregunta dice, Hola, muchas gracias por el espacio. ¿Qué opinan de las presiones sociales de tener pareja y familia, sobre todo idealizando el tener relaciones largas? Bien, es una pregunta muy interesante, como todas, por supuesto, pero eh, depende mucho de la visión de cada persona, finalmente. Entonces, vamos a entregar nuestro parecer. Recuerdo que eh, vi en TikTok hace una semana, ¿cierto? Eh, a una chica que compartía eh, un, una especie como de cajita de preguntas donde se mostraba como esta idealización de... Por ejemplo, eh, mis eh, abuelos eh, llevan tantos años casados, mis padres llevan tanto tiempo. Eh, me gustaría tener una relación para toda la vida, como eh, en las películas o en los libros. Y claro, eso es bastante eh, problemático porque cada relación es un mundo. Eh, cada relación, en mi opinión, tiene que durar lo que tiene que durar y está bien hay relaciones que son muy largas, terminan bien, otras terminan mal, o hay relaciones cortas que eh, son muy valiosas también para nuestras vidas. Entonces, eh, esto no solamente aplica a relaciones de pareja, sino que relaciones de amistad, de trabajo, de colaboración, familiares, etcétera. Y pienso que lo más importante es cuidarnos y relacionarnos con personas que eh, nos hagan felices, y con la que hay una dinámica saludable. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente, no digo que todas las relaciones y si conocen eh, matrimonios, porque usualmente eh, hablábamos de matrimonio en este tipo de relaciones, o eh, vínculos muy extensos en sus familias o en personas cercanas, me parece increíble y lo aplaudo, pero yo diría que una proporción bastante importante, la mayoría de las relaciones se extendían por décadas y décadas basadas en la dominación, en la violencia y también por la normalización de ciertas prácticas en el sentido de que eh, lamentablemente era y lo es para muchas relaciones incluso hoy en día eh, aceptable que eh, las mujeres no tuvieran eh, ni voz ni voto en la administración del hogar, que el padre o el hombre fuera solamente el proveedor, entonces no participara en la crianza de los hijos. También hay muchas instancias y situaciones de parejas que eh, se casaron, cierto, cuando eh, las mujeres eran incluso menores de edad, el tema de la virginidad también, eh, relaciones eh, violentas, también abusos sexuales, también muchos hijas productos de esas violaciones, también eh, violencia física, simbólica, eh, psicológica, también donde eh, no era posible para eh, las mujeres separarse porque primero no era aceptado en la sociedad, no olvidemos que el divorcio recién es legal en Chile en 2004, y generó como un debate social gigante a nivel de la clase política, la iglesia, las personas, en fin. Y todavía las mujeres que son divorciadas, incluso aunque no lo crean, cargan con este estigma social. Imagínense en la época de nuestras madres, abuelas, tías, etcétera, incluso hermanas o primas mayores. Eh, y en ese sentido eh, también está el tema de eh, la violencia económica también, porque... Mujeres que sobre todo no eh, tienen trabajos remunerados, tenían que depender eh, del esposo y no podían eh, separarse, ¿cierto? Quizás no tenían redes de apoyo familiares o de amigas como para salir de ese tipo de relaciones y tenían que estar criando y criando hijas y sirviendo al esposo por siempre. También muchos casos donde... Eh, habían infidelidades, incluso otras hijas fuera del matrimonio. Tampoco las mujeres eh, tienen muchos problemas, eh, incluso en nuestro ordenamiento legal para heredar autónomamente, para ser dueñas de su patrimonio, eh, también tener eh, sus propios recursos, ser dueñas de sus negocios, en fin... Eh, esto que ustedes ven como de la mujer empoderada que tiene relación con el capítulo anterior es algo reciente y que tenemos que dar gracias a la lucha de todas nuestras ancestras que vieron, de, no solamente como activistas feministas, sino que todas las mujeres para que hoy en día podamos tener más herramientas para poder ser más independientes y poder decidir cómo relacionarnos con otras personas y cómo relacionarnos a nivel de pareja. Entonces, eh, pienso que lo más importante es, eh, puede ser un poco obvio, pero cuesta no compararse, porque usualmente vemos que eh, en nuestro entorno, quizás en, en, incluso en redes sociales, siempre vemos como la mejor cara de las relaciones, vemos como esta exaltación de... Eh, parejas perfectas, amigos perfectos, y eso es un, un efecto como bien nocivo de las redes sociales, por supuesto no es así, no sabemos lo que hay detrás. Entonces es muy importante el tema también de la mano de las redes sociales de tener eh, información, redes de apoyo, que siempre terminamos la, la respuesta, o por lo menos de mi parte, con, como con lo mismo, pero tiene que ver con eso, como de... Vivir tu relación como quieras vivirla, que tenga lo que tenga que durar y también establecer como límites y que puedas informarte y eh, tomar decisiones informadas y eh, a voluntad, que es lo más importante. Porque eh, lo que decía Loreto también es súper iluminador respecto a los talleres y todas estas instancias de conversaciones de mujeres, que eso también es muy iluminador. Cuando uno dice, oh, me gustaría quizás un tiempo haber sabido esto, podría haber tomado otra decisión o, o quizás, en fin, se entiende como de haber tenido esas instancias. Porque también yo diría que hasta nuestra generación, eh, muchas hemos recibido una crianza donde se reproducen este tipo de dinámicas y de patrones de cómo tienen que ser las relaciones. En mi caso, yo he sido criada por mi abuela, entonces, claro, su, su forma de, de llevar las relaciones me la transmitió a mí. Y cómo yo tenía que eh, satisfacer a mi pareja, y tenía que hacer esto y lo otro y evitar el conflicto y todo ese tipo de cosas. Pero claro, ahora en conversaciones con el paso del tiempo, también eh, ella ha podido reflexionar, estoy dando como este caso más personal de como muchas dinámicas dentro de su matrimonio con mi abuelo, también estaban marcadas por eh, el patriarcado, finalmente. Eh, entonces, sí, pienso que es súper importante eh, también escuchar, en el caso de este episodio que tiene que ver con maternidad, también démonos el tiempo, si es que tenemos la oportunidad, eh, de poder conversar con nuestras ancestras, con nuestras madres, abuelas, en fin, eh, de cómo han sido sus vidas también, de conocerlas como mujeres también, como, como seres humanos eh, y poder generar estos vínculos. Me llevó eh, inmediatamente al libro Por favor, cuida de mamá, que también tiene una reflexión súper interesante sobre lo que estoy diciendo, que leímos en el club de lectura, así que también es eh, un, un dato interesante. Así que pienso que ese es como mi mi reflexión al respecto. Eh, Cata, ¿cuál es tu opinión o qué respuesta le puedes en entregar a quien nos envió la pregunta de esta semana?
1: Yo opino totalmente lo mismo que tú. Evidentemente, las relaciones antes eran más largas o tenían esta apariencia de ser más perfectas, justamente porque se aparentaba, porque la gente aguantaba más... Justamente también, insisto, valga la redundancia, por la apariencia. Era la, en, hay que pensar, el matrimonio es un, un símbolo social, y como tal, corresponde también a las características contextuales. O sea, por ejemplo, ahora estoy viendo, para no repetir lo que ha dicho Connie, porque estoy totalmente de acuerdo, estoy viendo eh, Downtown Abbey, Qué impresionante el cómo, igual es evidente, ya todo el mundo sabe esa situación, pero cómo se plasma también la el que el matrimonio es un contrato, es un estatuto social que te, que te hace cumplir cierto rol. Y evidentemente, por ejemplo, en el caso de la serie, era eh, ellos de como aristócratas, pero también eh, se puede aplicar a cualquier otro tipo de rol. Y en ese sentido, creo que cada vez que la persona que nos mandó esta pregunta, o en general, para todos los que nos escuchan, creo que es súper importante dejar de sentir culpa respecto a aspirar a lo que nuestros antepasados, ya sean generaciones levemente más antiguas que la nuestra, o sea, ni siquiera nuestros padres, o sea, puede ser, no sé, la tía joven que tiene apenas 10 años más que nosotras, eh, igual de todas formas está en un contexto distinto, quizás porque o la criaron eh, una generación antigua, o porque su vida la desarrolló de una forma distinta, pero afortunadamente estamos en un contexto distinto también, y por lo tanto creo que lo importante es que delimitemos, no solo frente a las personas que nos rodean y que nos enjuician, como pueden ser por ejemplo nuestros familiares más viejos, sino que también respecto a nuestras mismas parejas o nuestros amigos, o sea, para que una relación sea buena y sea sana, tiene que haber comunicación. Y por lo tanto, este tipo de situaciones de violencia o de acordar el cómo se va a sobrellevar la relación, y que evidentemente si una relación es sana y saludable, eh, lo más probable es que dure más tiempo. Entonces eso también es parte del proceso, el, el plantearnos que si vamos a estar en pareja o incluso en cualquier tipo de relación, hay que tener una relación saludable y que por lo tanto no tenemos que permitir que se nos deje pasar a llevar o se nos violente, pero también que eh, evidentemente la comunicación es lo más importante y que siempre van a haber desacuerdos, pero que hay que trabajarlos en base al respeto y, y al mutuo acuerdo. Y eso sería, creo que igual es una pregunta bastante, eh, no sé, evidente respecto para las personas que estamos rodeados dentro del feminismo y que por lo mismo cuando se nos pregunten estas cosas, personas que no están muy familiarizadas con esto, es fácil contestar como, pero oye, duraban mucho porque no se atrevían a separarse o duraban oh. mucho eh, y pero tenían sus relaciones muy tóxicas. Pero creo que eso es así nomás, es la respuesta que hay que decirle y no sé si a ti, Conita, ha pasado, pero en mi caso yo cuando le paré los carros a mi familia me dejaron de molestar al respecto. Así que sí. no es nunca está de más el, el atreverse a decir estas cosas. Evidentemente no le vas a decir a tu abuelita de forma, no sé, como para humillarla o hacerla sentir mal, pero a veces corresponde y lo importante no es lo que uno diga sino cómo lo diga, Así que, si dicen las cosas de forma respetuosa, les aseguro que no las van a molestar. Así que eso sería como mi opinión. No sé, Connie, si tienes algo más que agregar o pasamos directamente a, a los anuncios del Club de Té. Sí, pienso que lo más importante es el tema como
0: de la comunicación, como dices tú. Eh, también buscar redes de apoyo, informarte y, aunque sea como muy cliché, como Merecemos ser felices y quienes estén alrededor de nosotros eh, tienen que ser funcionales o armónicos con esa búsqueda y con nuestra plenitud en la vida. Así que, haciendo esa conclusión, eh, vamos a pasar a los anuncios. Bien, eh, esta semana vamos a terminar el proyecto de ilustración de Babar para que también lo sigan. Eh, también ya publicamos las ilustraciones. Eh, de las autoras y los libros del de ciclo de mayo y junio del Club de Té. Recuerden que en este ciclo estamos leyendo Senos y Huevos de Mieko Kawakami y Almendra de Song Gompion o Gompion Song, si ponemos su al final. Recuerden que si no alcanzaron a inscribirse en el Club de Lectura para este ciclo, pueden encontrarlos en eh, la carpeta de mujeres autoras en la subcarpeta de ficción así que también pueden compartir sus lecturas e impresiones en Instagram etiquetándolos y usando el hashtag lectura club de té, y eh, posterior a eso vamos a iniciar lo que ya habíamos comentado y que va de la mano con los próximos capítulos del podcast como para dar una pista, que es la conmemoración de el mes de la herencia asiático-americana y las Islas del Pacífico. Así que vamos a estar compartiendo varias ilustraciones, también recomendaciones de lecturas de autoras asiáticas y asiático descendientes que saben que es un, un énfasis y un interés particular del Club DT de para que lo sigan y eh, próximamente también viene una sorpresa de, eh, de algo que vamos a hacer a fin de mes bien, se vienen varias conmemoraciones importantes eh, así que vamos a estar haciendo anuncios prontamente así que pienso que ya estamos ok les agradecemos mucho por eh, escuchar el episodio esta semana. También reiteramos nuestros agradecimientos a Loreto Vargas por acompañarnos y también un abrazo especial para todas las madres eh, y las personas también que ejercen ese rol en el mundo, que tengan no solamente un muy feliz día domingo, sino que también todo el año y que puedan también eh, ser protegidas, cuidadas y felices también. Así que, por mi parte, me despido. Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao! Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te Consolite y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Club y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.